Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματος και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που δεν έχει πάρει τη δημοσιότητα που νομίζω ότι του αξίζει, το, τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα και είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Αναγνωστόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και ομότιμος καθηγητής στην Νομική Σχολή Αθηνών. Καλώς ήρθατε κύριε Αναγνωστόπουλε. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ. Η Ένωση βγάλατε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από ότι είδα για, το, για τις αλλαγές αυτές. Θα ξεκινήσω ίσως από αυτή που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, μια, μια φράση μέσα στην ανακοίνωσή σας, ότι οι αλλαγές θα μπορεί να οδηγήσουν σε μαζικές άδικες φυλακίσεις για πράξεις μειωμένης απαξίας. Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό. Μάλιστα. Με τον ισχύοντα ποινικό κώδικα, ποινές οι οποίες είναι μέχρι τρία χρόνια μπορούν να ανασταλούν στην εκτέλεσή τους εφόσον αυτός που καταδικάζεται δεν έχει ποινικό παρελθόν σοβαρό. Το νόημα της αναστολής εκτελέσεως είναι ότι καταδικάζεται κάποιος, αναστέλλεται η εκτέλεση της ποινής, διανύει μια περίοδο δοκιμασίας συνήθως τριών ετών εντός της οποίας αν δεν διαπράξει άλλο αδίκημα η ποινή που του επευλήθη με αναστολή δεν εκτελείται. Γιατί αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι νομιμόφρονη. Εάν αντίθετα τελέσει άλλο αδίκημα, πλέον θα εκτελεστεί και η ποινή που είχε ανασταλεί και η νέα και ποινή που θα του επιβληθεί με τον νέο. Mm-hmm. Είναι ένας κλασικός μηχανισμός που ισχύει σε όλο τον κόσμο. Ισχύει και, και σε άλλες χώρες αυτό. Ε, ε, έχω βέβαια, την αίσθηση ότι παντού. είναι στην ευχαίρεια του δικαστή να το κάνει δηλαδή. Με αυτή την έννοια έτσι. Ναι, δηλαδή για να μην το κάνει ο δικαστής υπάρχει mm-hmm. δυνατότητα του δικαστή mm-hmm. να διατάξει την εκτέλεση της ποινής έστω κατά ένα μέρος της. Mm-hmm. Αυτό το προβλέπει ισχύουσα νομοθεσία πριν από τις τροποποίησεις. Στην περίπτωση που κρίνει ότι έχει να κάνει με μια υπόθεση με ειδικά χαρακτηριστικά, ότι υπάρχει κίνδυνος υποτροπής, ότι χρειάζεται τον εγκλισμό ο καταδικαστής για να σοφρονιστεί και να διατάξει, να διανύσει, να εκτίσει ένα μέρος της ποινής στη φυλακή. Γιατί αδι... βέβαια... τι, τι είδους αδικήματα μιλάμε, δηλαδή πώς μπορεί να καταδικαστεί. Ε, ε, εγώ δημοσιογραφική εμπειρία ξέρω ότι μερικές φορές καταδικάζεται ας πούμε, για δυσφήμιση, για συκοφαντική δυσφήμιση με τρία χρόνια εύκολα. Ποινές μέχρι τρία χρόνια, τουλάχιστον με τη μέχρι τώρα πρακτική, ναι. επιβάλλονται για πλημελήματα... Mm-hmm. Όχι ιδιαίτερα βαριά, όπω είναι, μπορεί να είναι και η συκοφαντική δυσφήμιση, τα χαρά προς το δημόσιο και πολλά άλλα πλήμελήματα, γιατί στην νομοθεσία μα έχουμε ευρεία ποινικοποίηση διαφόρων μορφών συμπεριφορά, η ανθρωποκτονία από αμέλεια που μπορεί να είναι ένα τροχαίο, στο οποίο δεν φταίει μόνο ο οδηγό που το προκάλεσε, φταίει και το θύμα. Έτσι, mm-hmm. συχνό φαινόμενο. Mm-hmm. Ε, και ούτω καθεξή. Δηλαδή. Για, α, γι' αυτό μιλάμε. Α, για... Αλλά και χρέη στο δημόσιο. Το δυστύχημα, το τροχαίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά ε, ε, κάποιο έχει χρέη στην, ε, στην εφορία και μπορεί να πάει έτσι να μείνει φυλακή. Βεβαίω. Ε, ε, ο νόμος προβλέπει ότι αν κανεί χρωστάει προ το δημόσιο, mm-hmm. εάν το ποσό που χρωστάει ξεπερνάει τι 200.000, mm-hmm. η ελάχιστη ποινή, προσέξτε το αυτό, η ελάχιστη ποινή είναι τρία χρόνια. Α, Τώρα, α, με τις τροποποιήσεις τις τελευταίες, mm-hmm. αυτή η ποινή εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εάν δεν είναι ακριβώς τρία και είναι και μία μέρα και ένα μήνα, θα πρέπει οπωσδήποτε ένα μήμα της να εκτιθεί εντός φυλακής. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, επειδή χρωστάει κάποιος στο δημόσιο θα πάει φυλακή. Mm-hmm. Και στο τροχαίο που αναφερθήκατε, κοιτάξτε, οι περιπτώσεις διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο οδηγός πράγματι δείχνει μια βαριά αμέλεια και έχει ως αποτέλεσμα αυτό το θάνατο ενός πεζού ή κάποιου άλλου οδηγού. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου 
η κυρίως ευθύνη βαρύνει το θύμα και mm. έχει και κάποια μορφή συνυπαιτιότητα ο κατηγορούμενος διότι και αυτός έτρεχε λίγο παραπάνω από το όριο. Ναι. Ε, δεν είναι δηλαδή όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει mm. ευχαίρεια του δικαστή να προσαρμόζει την ποινή στα ιδιαίτερα δεδομένα κάθε υπόθεση. Ναι. Ε, τώρα με το σημερινό καθεστώς πώς είναι η αναστολή. Αυτό που έγινε με το τελευταίο νομοσχέδιο είναι mm. ότι ενώ μέχρι τώρα ποινές μέχρι τρία χρόνια μπορούσαν να ανασταλούν, ναι. το όριο αυτό κατέβηκε στο ένα έτος. Άρα δεν χρειάζεται να είναι τρία, τρία χρόνια και ένας μήνας για να μπει φυλακή, αρκεί και Όχι, ένας χρόνος και ένας μήνας ναι, για να μπει φυλακή. Ένα, πάνω από ένα χρόνο ναι. προβλέπεται μια δυνατότητα μετατροπής της ποινής μέχρι από ένα έως δύο, mm. προβλέπεται και μια δυνατότητα μετατροπής σε κοινοφελή εργασία σε ποινές μέχρι τρία, mm-hmm. αλλά σε όλο αυτό το φάσμα μεταξύ ενός έτους και τριών ετών, πολλές ποινές θα πρέπει να εκτείονται εντός φυλακής. Μάλιστα. Και κανείς πρέπει να σκεφτεί ότι εντός φυλακής σημαίνει στις ελληνικές φυλακές. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι... Ε, δεν μπορεί κανείς να το αγνοεί. Δηλαδή, εάν ε, 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 έλεγε κανείς αυτό που λένε, είπε και ο υπουργό short shock, είναι καμιά φορά χρειάζεται, ναι. Αλλά θα στείλει λοιπόν έναν νεαρό των 22 ετών για ένα μήνα στη φυλακή όπου θα συγχρονιστεί με κρατουμένους οι οποίοι είναι ισοβίτες, έχουν, είναι καταδικασμένοι για διακίνηση ναρκωτικών σωματεμπορία. Πού θα τον βάλεις από τον άτομο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή τέτοια Υπάρχει όμως η αίσθηση που έχει περάσει, νομίζω έχει περάσει την κοινωνία. Δεν τη συμμερίζομαι αλλά ότι υπάρχει νομίζω είναι ένα αμφισβήτητο. Ότι για πάρα πολλά αδικήματα οι ποινές είναι πολύ ελαφριές. Ενδεχομένως ισχύει ιδιαίτερα για τα τροχαία. Και μπας περιπτώσει ακόμη και όταν επιβάλλονται ποινές δεν, δεν, δεν τις εκτείουν τα περισσότεροι ή εκτείουν ένα πολύ μικρό μέρος. Αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο διαδίδει συστηματικά και ο αρμόδιος υπουργό τον τελευταίο mm-hmm. καιρό και δεν είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή έχουμε στις ελληνικές φυλακές περίπου νομίζω 10.500 κρατουμένους. Λέω τον αριθμό περίπου. Ναι. Οι κρατούμενοι στην Ελλάδα είναι ο αριθμός τους δηλαδή υπολογιζόμενος ανά 100.000 κατοίκους. Λέμε δηλαδή σε 100.000 κατοίκους πόσοι κρατούμενοι αναλογούν. Mm-hmm. Η Ελλάδα λοιπόν είναι επάνω από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Η Γερμανία έχει 67, εμείς έχουμε 106 ανά 100.000. Mm-hmm. Η Ιταλία έχει 90, η Ολλανδία έχει 47. Η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι περίπου στον δικό μας αριθμό. Mm-hmm. Άρα τι αποδεικνύει αυτό, ότι δεν έχει η Ελλάδα μικρότερο αριθμό κρατουμένων από ότι οι συγγενείς ευρωπαϊκές χώρες. Άρα για ποια τιμωρησία μιλάμε. Mm. Ένα αυτό. Mm. Δεύτερον, όσον αφορά το τι ποινή επιβάλλεται σε κάποιον και πότε μπορεί να αποφυλαξιστεί, αυτό έχει να κάνει με τα πλαίσια ποινών που προβλέπονται. Τα πλαίσια μας πριν από την τροποποίηση επίσης εκινούνται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τώρα γίναν τα πλαίσια αυστηρότερα, έχουμε μέχρι 20 χρόνια εκτός από τα ισόβια, ενώ ήταν μέχρι 15. Mm-hmm. Και η φορολαπόληση, δηλαδή το στάδιο που κάποιος απολύεται από τη φυλακή και πρέπει να τηρήσει ορισμένους όρους για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του, είναι ένας θεσμός που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Στην Αγγλία, εκτός από ορισμένα αδικήματα, συνήθως εκτίσει το μισό της ποινής μέσα στη φυλακή. Mm-hmm. Αλλού ισχύουν τα δύο τρίτα. Εδώ τώρα ο Υπουργός για κάποια δικήματα το έκανε 4-5. Και αυτό έχει πέμπτα. το εξή πρόβλημα. Mm-hmm. Εάν πρόκειται να εκτίσω υποχρεωτικά τα 4 πέμπτα τη ποινή μέσα στη φυλακή, 
Το N5 που περισσεύει για να έχω μια δυνατότητα να, το, να απολυθώ η φόρον δεν είναι πλέον κίνητρο για να βάλω τα δυνατά μου στη φυλακή, να είμαι τύπος και υπόγραμμος, να συμμετέχω σε εκπαιδευτικά προγράμματα, να μην ε, συμμετέχω σε παραβατική συμπεριφορά εντός της φυλακής. Mm-hmm. Ε, δηλαδή ο κρατούμενος δεν έχει πλέον κίνητρο να συμπεριφερθεί καλά εντός φυλακής. Γιατί mm-hmm. το πέμπτο δεν του λέει και τίποτε. Έτσι δεν είναι. Άρα ο σκοπός του εγκλισμού της φυλακής που είναι κάποιος να τιμωρηθεί και αφετέρου να προετοιμαστεί για να επανέλθει στην κοινωνία χωρίς να εγκληματίσει, ματαιώνεται. Δύο-τρεις ενστάσεις που θα ακούγατε από έναν μέσο πολίτη. Επαναλαμβάνω, δεν τις συμμερίζομαι, αλλά πρέπει να... Το καταλαβαίνω. Το ένα είναι ότι μερικές φορές βλέπουμε ότι για ένα βαρύ αδίκημα βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα από τη φυλακή. Δηλαδή, κοίταζα τις προάλλες για έναν φόνο που είχε μάλιστα ο σύζυγος τη σύζυγο Καταδικάστηκε 20 χρόνια. Σε 7 χρόνια είχε βγει. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ότι. Τι, τι, τι μιλάμε για ποινέ, α πούμε, όταν ακόμη και τα ισόβια δεν ξεπερνούν, δεν ξέρω, τα 15 χρόνια. Θα σα πω. Κοιτάξτε, εμεί που είμαστε εκτό φυλακή, είναι εύκολο να λέμε, μα έκατσε μόνο 7 χρόνια. Mm-hmm. Έχει σκεφτεί κανεί τι σημαίνει 7 χρόνια στη φυλακή. Έχει αναλογιστεί τι σημαίνει για κάποιον να είναι έγκλειστο mm-hmm. 7 ή 10 ή 12 χρόνια. Νομίζω ότι. Το αναφέρεται το νούμερο, όχι εσεί, το τέμε αλφαγιώτα, σαν να κάνει κάποιο να πηγαίνει κατασκήνωση. Η προσωπικότητα του κρατουμένου στη φυλακή, χρόνο με το χρόνο, υφίσταται τρομερή πίεση και αλλίωση. Με αποτέλεσμα, εάν μείνει υπερβολικό χρόνο στη φυλακή, όταν πλέον εξέλθει να μην μπορεί να προσαρμοστεί πλέον, παθαίνει το λεγόμενο ιδρυματισμό, χάνει τι δεξιότητες και ικανότητες που είχε πρωτού φυλακιστεί και άρα αχρηστεύεται ως πολίτης που μπορεί να επανενταχθεί. Mm-hmm. Άλλωστε το κρίσιμο είναι το εξής. Εγώ θα προτιμούσα αντί να ακούω ότι ο Τάδε σκότωσε και βγήκε στα 8 ή 10 χρόνια να εμφανιστεί μια στατιστική που να δείξει αυτοί που απολύθηκαν με όρους ύστερα από 7 ή 10 ή 12 χρόνια. Εγκλημάτισαν εκ νέου. Το το έκανε αυτό το Υπουργείο. Δηλαδή, κάνει κάποιε αλλαγέ. Κάπω πρέπει να τι στηρίξει, υποθέτω. Κανένα δεδομένο. Κανένα εμπειρικό στατιστικό δεδομένο δεν παρουσίασε ο Υπουργό εκτό από το να λέει διάφορε ατάκε οι οποίε έχουν απήχηση του τύπου Εμεί νομοθετούμε για τα θύματα και όχι του εγκληματίε, ταυτίζοντα του κατηγορουμένου με του εγκληματίε, του θεωρεί προκαταβολικά ενόπου επομένω. Δεν παρουσίασε κανένα στατιστικό δεδομένο. Να πει, κοιτάξτε. Απολύθηκαν τόσοι για αυτά τα αδικήματα και υποτροπίασαν τόσοι. Ναι. Διότι αυτό είναι το κρίσιμο για το εάν σωστά κάποιο αποφυλακίζεται κάποια στιγμή πριν ναι. ολοκληρώσει την ποινή του. Βέβαια, να πούμε ότι κάθε τόσο ακούμε ο Τάδελε ήταν σε σημασμένο, ο Δίνα ήταν σε σημασμένο. Άρα υπάρχει μια κατηγορία τουλάχιστον φυλακισμένων ή εγκληματιών, οι οποίοι είναι καθέξιν. Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Και αυτό δεν αφορά, για παράδειγμα, αδικήματα όπως οι ανθρωποκτονίες με εξαίρεση κάποια οργανωμένα κυκλώματα. Mm-hmm. Δηλαδή, οι δράστες ανθρωποκτονιών πάθους συνήθως δεν υποτροπιάζουν. Παρότι άρα ναι, το ναι, αδικήμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Σωστό, σωστό. Ο κίνδυνος υποτροπής είναι χαμηλότερος. Ναι, ναι. Υπάρχουν πράγματι κάποιες κατηγορίες που μπορεί να έχουν να κάνουν με κλοπές, ληστείες, τέτοιες αδικήματα που πράγματι η η πρόγνωση για την υποτροπή είναι δυσμενής. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αυτές οι περιπτώσεις δεν σώζονται με το να πει κανείς «Ωραία, αντί λοιπόν να μείνει 5 χρόνια στη φυλακή, θα μείνει 7 χρόνια στη φυλακή». Πώς σώζονται όμως. Για δύο επιπλέον χρόνια είμαστε ασφαλείς. 
ε, κοιτάξτε, αφ, αυτού του είδους οι, οι δράστες μόνο με αυστηρή επιτήρηση. Δηλαδή, εγώ ακούω να λέει η αστυνομία ο Τάδε είναι συσημασμένος. Πολύ ωραία. Η αστυνομία λοιπόν τον κατέγραψε ως πρόσωπο το οποίο ρέπει προς το έγκλημα. Το πρόσωπο αυτό μένει κάπου. Το ερώτημα είναι ενδιαφέρεται κανείς τι κάνει αυτό το πρόσωπο όταν αποφυλακίζεται. Εδώ χρειάζονται δύο πράγματα που λείπουν και τα δύο εξ ολοκλήρου τη χώρα μας. Το πρώτο είναι να υπάρχει επιτήρηση αυτών που αποφυλακίζονται και αυτό δεν είναι το να εμφανίζεται μια φορά το μήνα στο τμήμα. Mm-hmm. Ε, στην Αμερική υπάρχει επιτηρητή στον οποίο υποχρεωμένο να εμφανίζεται καθημερινά ο αποφυλακιζόμενο. Ναι. Βέβαια, αυτό Άρα, θα χρειάζεται... ήταν τεράστιο κόστο για τα διεκτικά μα δεδομένα. Ναι, αλλά έτσι. πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Γιατί το να είναι φυλακή κάποιο δεν είναι κόστο. Ξέρετε πόσο στοιχίζει κάθε κρατούμενο στον χρόνο. Πάνω από 30.000 ευρώ. Στοιχίζει 30... κάθε κρατούμενο στον χρόνο. Ναι. Και είναι και κάτι άλλο. Θέλει λοιπόν επιτήρηση και θέλει και υποστήριξη. Mm-hmm. Δηλαδή προγράμματα επιδότησης εργοδοτών που προσλαμβάνουν ανθρώπους που αποφυλακίζονται. Ε, δυνατότητα απασχόλησης, προσφορά δυνατοτήτων απασχόλησης. Κοιτάξτε μια κοινωνία. Αυτό ισχύει και στις μικρές κοινότητες. Mm-hmm. Ε, ένα μέλος της το οποίο είναι παραβατικό, η πρώτη μέρημνα που πρέπει να έχει είναι να δει αν μπορεί αυτό το μέλος να το επαναφέρει να το διασώσει εντός κοινωνίας και να το κάνει χρήσιμο. Δεν είναι η σωστή αντιμετώπιση το να τον πετάξουμε κάπου και να ξεχάσουμε ότι υπάρχει. Γιατί αυτό το πρόσωπο υπάρχει και ξεχασμένο, μη επιτηρούμενο και μη υποστηριζόμενο θα εγκληματίσει πάλι. Άλλωστε, μέσα από τη φυλακή δεν οργανώνονται εγκλήματα που τελούνται εκτός φυλακής. Ναι, από... δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει οργανωμένο έγκλημα που κατευθύνεται μέσα από τη φυλακή. Άρα δεν είναι ψευδέστηση το ότι επειδή τον βάλαμε φυλακή γλιτώσαμε. Ε, δεν γλιτώσαμε. Ναι. Απλοϊκή και αφελής είναι μια αντίδραση κατανοητή ότι βρε παιδί μου αυτό με έκλεψε να, να τον βάλουν φυλακή και να μην ξαναβγεί ποτέ έξω. Αυτό ναι. είναι κατανοητό σε ατομικό επίπεδο αλλά δεν είναι καλή συνταγή για ορθολογική αντεγκληματική πολιτική. Εσείς σαν τώρα είστε με την ιδιότητα σαν ομότιμος καθηγητής νομικής η νομική σχολή δεν θα έπρεπε με, με στοιχεία να αντικρούσει αυτά αυτή, δηλαδή μόνο... Η, η νο... Η νομική σχολή εξέδωσε ανακοίνωση για το νομοσχέδιο. Ανακοίνωση, αλλά δεν έχει βγει να στηρίξει με τα στοιχεία τα οποία δεν παρουσίασε ο Υπουργό. Αυτά είναι. Κοιτάξτε, η νομική σχολή δεν μπορεί να μεταβληθεί σε αντιπολίτευση στον Υπουργό. Όχι, αλλά είναι είναι ζήτημα επιστημονική έρευνα να ξέρουμε ποιοι και κάτω από ποιε περιπτώσει. Αυτό λέει στην ανακοίνωση ότι δεν υπάρχουν, δηλαδή αντί να παρακολουθηθεί η εφαρμογή, η εφαρμογή των κωδίκων να συλλεγούν τα απαραίτητα στοιχεία και να αξιολογηθούν mm. χωρίς να γίνει τίποτε από αυτό γίνεται μια υποτίθεται μεταρρύθμιση. Mm. Αυτά τα είπε η νομική σχολή και είναι η πρώτη mm. φορά που η νομική σχολή Αθηνών εκδίδει ανακοίνωση για σχέδιο νόμου. Mm. Είναι και η πρώτη φορά που ένα νομοσχέδιο έχει τις αντιρρήσεις όλων και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής διατύπωσε Σοβαρέ επιφυλάξει για το νομοσχέδιο, με τον διακριτικό τρόπο βέβαια που επιβάλλει η θέση τη να τι διατυπώνει. Είναι η πρώτη φορά που αυτό το νομοσχέδιο συναντά την αντίθεση όλων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, εκτό από την Ένωση Εισαγγελέων. Τώρα, αν θεωρεί κανεί ότι το να πανηγυρίζουν μόνο οι εισαγγελεί είναι καλό δείγμα καλή νομοθέτηση, τι να πω. Εσά πάντω, σαν ποινικολόγου, δεν δεν σα στερεί η δουλειά, σα δίνει η δουλειά παραπάνω. Δηλαδή, δεν έχετε συντεχνιακά. Ήδη τώρα ο Υπουργό έκανε μία 
βελτίωση ότι σε αδικήματα τριμελούς πλήμελιοδικίου mm. θα προβλέπεται ο διορισμός συνηγόρου σε όποιον δεν έχει. Άρα αυτό είναι δουλειά και χρήματα για τους συνηγόρους. Mm. Και ασφαλώς όσο πιο πολύ κινδυνεύει κάποιος ακόμα και για μικρομεσαία αδικήματα να πάει στη φυλακή θα ψάξει να βρει ένα καλό ποινικολόγο για να την υπερασπιστεί. Αν εμείς ενεργούσαμε για τα επαγγελματικά μας συμφέροντα στενά όπως μας κατηγορεί Αδίκως και χωρίς κανένα στοιχείο ο Υπουργός θα έπρεπε να το επενώμε. Να, το... να ζητάτε ακόμα πιο σκληρές ποινές. Σκεφτείτε να είχαμε ακόμα και θανατική ποινή να κινδυνεύει το κεφάλι σου. Δεν θα έτρεχες να ξοδέψεις ό,τι έχεις και δεν έχεις για να γλιτώσεις. Ναι. Να ρωτήσω κάτι λίγο πιο ειδικά τώρα. Λέγαμε πριν για τη, το, τις ποινές και πόσο αυστηρές πρέπει να είναι. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ισόβια. Ενώ σε κάποιες χώρες, ας πούμε στην Αμερική, υπάρχουν ισόβια. Μόνο ε, στην Αμερική. Μόνο στην Αμερική. Ε, νομίζω, Ευρώπη, και στην Αγγλία Ευρώπη, μπορεί να μείνει κάποιο υπό προϋποθέσεις. Εξαιρετικές προϋποθέσεις. Ναι. Άλλωστε και εδώ... Δεν βγαίνει κάποιος υποχρεωτικά. Αυτό είναι επίσης μία πλάνη. Mm-hmm. Αυτό που του λέει, που του δίνει ο νόμος ως δικαίωμα είναι μετά τα 16 χρόνια, τώρα νομίζω το έκανε 18 ο, ο, ο Υπουργός, να ζητήσει να απολυθεί με όρους. Mm-hmm. Δεν δικαιούται να βγει με όρους. Βεβαίως, το σύνηθες είναι Νομίζω ότι υπάρχει ένα, κάποια χρόνια και μετά απολύεται περίπου αυτοδικαίως, δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Έχει δικαίωμα να ζητήσει να απολυθεί με όρους. Mm-hmm. Δεν είναι αυτόματο. Σημειώστε ότι κάποιοι εκ των καταδικαστέντων για τη 17 Νοέμβρη έχουν ήδη συμπληρώσει 22 χρόνια στη φυλακή. Δεν είναι τα 25 το ανώτατο ή κάνω λάθο. Όχι, όχι. Γιατί δεν είμαι και νομικό. Δεν Δεν ισχύει αυτό. Το 25 πάλι είναι όταν έχει πολλά εισόδια ότι μπορεί να ζητήσει όχι στα 18 όταν έχει μία φορά εισόδια, αλλά αργότερα με το ισχύο πλέον καθεστώ. Μάλιστα. Είχαμε στο, στο, στη, στην Αμερική μια περίοδο που είχε περάσει μια μεγάλη τάση αύξησης των ποινών και από ό,τι καταλα, καταλαβαίνω και εκεί υπάρχει μια αντίστροφη τάση ή όχι. Ε, πράγματι, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν μια πολύ μεγάλη αναλογία κρατουμένων ανά 100.000 κατοίκους. Είναι mm-hmm. περίπου δηλαδή στις 6-7 χωρές σε σχέση με το μεσόρο της Ευρώπης. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της διαφορετικής κοινωνικής σύνθεσης και της αυξημένης σε σχέση με την Ευρώπη εγκληματικότητας, αυτό πρέπει κανείς να το, να το επισημάνει, mm-hmm. αλλά και ίσως και περισσότερο του γεγονότος ότι από τη δεκαετία του 80 κηρύχθηκε ο πόλεμος κατά του εγκλήματος, το war on drugs, ας πούμε mm-hmm. για την διακίνηση ναρκωτικών, war on crime, να σκληρύνουμε τη στάση μας για να περιορίσουμε το έγκλημα. Mm-hmm. Πράγματι λοιπόν αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε από τη δεκατία του 80 μέχρι πρόσφατα και τα αποτελέσματα όπως ομολόγησαν τα δύο μεγάλα κόμματα ρεπουμπλικανοί και οι δημοκρατικοί είναι απογοητευτικά δηλαδή η εγκληματικότητα δεν, δεν μειώθηκε και επιπλέον προκλήθηκε μίζον κοινωνικό πρόβλημα διότι φτάσει στην Αμερική μία στις τέσσερις οικογένειες να έχει κάποιο μέλος που έχει περάσει από τη φυλακή. Αυτό είναι μια διάσταση στην οποία επίσης χάνουμε το κοινωνικό κόστος της της φυλάκησης. Κάποιος που πάει φυλακή αφήνει πίσω του μια οικογένεια συνήθως. Και ναι δεν είναι αυτός λόγος για να μην πάει φυλακή αν πρέπει να πάει αλλά πρέπει κανεί να συνυπολογίζει και το ότι μένει πίσω μια οικογένεια η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει οξύτατα προβλήματα επιβίωση και για την οποία ξέρετε δεν ενδιαφέρεται κανεί στην Ελλάδα. Ούτε σε ενδιαφέρεται. Τι τι, τι γίνεται 
Εξαιρώ του επιμελητέ και του ανθρώπου που είναι στο φρονιστική μέρημνα, που είναι πάρα πολύ λίγοι και αυτοί πράγματι προσπαθούν, αλλά με ελάχιστα μέσα και χωρί τον απαιτούμενο αριθμό. Είναι και αυτό ένα λόγο να αποφύγει κανεί κατά το δυνατό τον εγκλεισμό, να είναι δηλαδή η φυλακή το έσχατο πράγματι μέσο και όχι το, το πρώτο. Στην Αμερική λοιπόν ψηφίσανε πριν από τρία χρόνια το First Step Act όπως λέγεται και αποφυλακίζουν νωρίτερα σε σχέση με το παρελθόν εφαρμόζουν δηλαδή θεσμούς που εμείς έχουμε και ενώ τους έχουμε τους υπονομεύουμε και με δημόσια δήλωση διάβασα μάλιστα πρόσφατα ένα συγκινητικό άρθρο του γερουσιαστή ο οποίος προώθησε το First Step Act και ενό κρατουμένου που έχει αποφυλακιστεί Τελείωσε τη νομική σχολή από τη φυλακή και τώρα είναι δικηγόρος. Και συνέγραψαν μαζί ένα άρθρο λέγοντας γιατί αυτός ο νόμος που δίνει δυνατότητα στους κρατουμένους και τους δίνει μέλλον και τους επιτρέπει να αποφυλακιστούν νωρίτερα είναι σωστός και πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Και κοινωνικό κόστος μιλάμε, δεν μιλάμε μόνο το κόστος στην οικογένεια του φυλακισμένου, μιλάμε και το ευρύτερο κόστος στην κοινωνία, έτσι. Δηλαδή, έτσι είναι. Έχει, έχει επιπτώσεις, οι οποίες δύσκολα είναι μετρήσιμες, αλλά είναι πολύ, πολύ σοβαρές επίσης, φαντάζομαι. Έτσι είναι. Υπάρχει πάλι με αλφαγιώτα, ναι. διατυπώνεται η, η αίσθηση ότι, και νομίζω πάλι αφορά τα τροχαία, ότι έχει αυξηθεί η παραβατικότητα πάρα πολύ στην Ελλάδα και ότι χρειάζεται να γίνει κάτι σοβαρό για να αντιμετωπιστεί. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ποτέ οι Έλληνες στην τροχαία κυκλοφορία ήταν συνεπείς. Mm-hmm. Δεν έχω αυτή την εντύπωση, αλλά δεν έχω κάποια στοιχεία στα χέρια μου για να το απαντήσω. Ότι υπάρχει πρόβλημα στην τροχιά κυκλοφορία είναι γεγονός ότι αρκετοί κάποιοι οδηγοί που δεν είναι ασήμαντος αριθμός δεν τηρούν καλόνες. Όμως παρατηρείται και μια βελτίωση. Για παράδειγμα δεν βλέπετε ότι πιο πολλοί από παλιά φοράνε ζώνες πλέον. Οι ζώνες ναι. Έχει Αυτό μια... το καταφέραμε. Είναι το... Αλλά είναι, τώρα έχουμε τα λίγο... κινητά τηλέφωνα. Ναι. Τώρα έχουμε τα κινητά τηλέφωνα. <laughs> Έτσι. Κοιτάξτε, αυτό όλο δεν λύνεται με, με ποινέ. Mm-hmm. Ο, ο παραβάτης οδηγός ποντάρει στο ότι δεν θα το πιάσουν. Okay. Και όχι στο ότι θα το πιάσουν. Γιατί, κοιτάξτε, τα 700 ευρώ πρόστιμο που είναι αυτή τη στιγμή, όταν η υπέρβαση της ταχύτητας είναι νομίζω πάνω από 50 χιλιόμετρα, είναι ένα ποσό για τους περισσότερους εξοδοτικό, έτσι, δεν είναι. Δεν, ε, δεν, είναι σχεδόν, όχι, είναι ένας μισθός. Ένα μισθός. <laughs> Ε, δεν νομίζω λοιπόν αυτοί οι οποίοι τους βλέπουμε κατά καιρού με full guys ή τρέχουν να διαφορούν για το, το 700. Θεωρούν ότι θα τους πιάσουν. Καταγράφουν που έχει κάμερες, ανταλλάσσουν πληροφορίες που στείνουν καρτέρι οι αστυνομικοί και ούτω καθεξής. Είναι ζήτημα παιδεία. Θέλει μια συνεχή και έξυπνη προπαγάνδα με την καλή έννοια προπαγάνδα δηλαδή ε, ε, καμπάνια θα το έλεγα καλύτερα για την ανάγκη συμμόρφωσης με τους κανόνες τροχέας κυκλοφορίας που και που βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση πολύ λίγα θα έλεγα ε, Έχετε πάντως ε, μέσα στην ανακοίνωση νομίζω ε, λέτε και μια έρευνα που είχε κάνει η κυρία Ψαρούδα Μπενάκη ότι δεν είναι οι ποινές αλλά η βεβαιότητα της τιμωρίας που ε, λειτουργεί αποτρεπτικά Έχει διεθνώς αυτό διαπιστωθεί. Το είχε πει. Η κυρία Μπενάκη στην εναρτήρια ομιλία της ως πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών mm-hmm. ε, ότι αυτό που δρά αποτρεπτικά και προλαμβάνει το έγκλημα είναι το να πιθανολογεί ο υποψήφιος παραβάτης ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να τον πιάσουν. Και μπορούμε νομίζω να το διαπιστώσουμε και από τη δική μας συμπεριφορά. Αν είμαστε κάπου που έχει κάμερες, γιατί στην Αττική Οδό δεν τρέχει σχεδόν κανείς πάνω από 130. Οι ίδιοι άνθρωποι που αλλού 
τρέχουν. Mm. Γιατί ξέρουν ότι έχει κάμερες σε πάρα πολλά σημεία και άρα εάν τρέξεις με υπερβολική ταχύτητα κατά πάσα πιθανότητα θα σε καταγράψει και θα πληρώσει το πρόστιμο. Mm. Θέλει η, η, η βεβαιότητα όπως λέμε δηλαδή της ποινής είναι αυτή που αποτρέπει και όχι το ύψος. Yeah. Ό,τι ποινή και να απειλείται αν ποντάρω στο ότι δεν θα με πιάσουν δεν θα με αποτρέψει αυτό από να τελέσω το έλλειο. Δεν θα κάνω μερικές ακόμη ερωτήσεις με αφορμή την ανακοίνωση. Λέτε ότι έχει διατάξει οι οποίες αντιβαίνουν στο Σύνταγμα. Ναι, κοιτάξτε. Λέει για παράδειγμα. Κάποιος καταδικάζεται για εμπρισμό. Ναι. Και λέει θα του δημεύουμε την περιουσία. Ναι. Η δίμευση είναι μια παρεπόμενη ποινή που επιβάλλεται στα προϊόντα όπως λέμε ή στα μέσα ενός εγκλήματος. Ναι. Δηλαδή το πιστόλι με το οποίο πυροβολώ κάποιον δημεύεται είναι μέσω του εγκλήματος που τέλεσα. Ναι. Εάν ε, τελέσω ένα περιουσιακό έγκλημα και αποκομίσω όφελος από μια απάτη ναι. και καταφέρω να αποσπάσω ένα χρηματικό ποσό και αυτό βρεθεί, mm-hmm. αυτό το ποσό κατάσχεται και στη συνέχεια δημεύεται. Γιατί mm-hmm. είναι προϊόν μιας εγκληματικής πράξης. Mm-hmm. Στον εμπρισμό ε, δεν παράγει χρήμα ο, ο εμπρισμός σε αυτόν που, που έβαλε τη φωτιά. Άρα πού ακριβώς, πώς δικαιολογείται η δίμευση. Γιατί mm-hmm. η δίμευση της περιουσίας γενικά απαγορεύεται το σύνταγμα προστατεύει την ιδιοκτησία. Mm-hmm. Αφού δεν υπάρχει λοιπόν προϊόν εγκλήματος ή μέσω τελέσεως του εγκλήματος, ε, πώς μπορεί αυτή η δίμευση συνταγματικά να σταθεί. Mm-hmm. Ε, γιατί σκεφτείτε, αν κανείς το επεκτείνει, θα μπορούσα να σας πει ότι αν είσαι δημοσιογράφος και έκανες συκοφαντική δυσφήμιση, θα σου δημεύω το σπίτι. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Ε, Στα αστικά δικαστήρια δηλαδή, γίνεται αυτό. Μην νομίζετε, γιατί είχαν μπει α, πολύ αυστηρέ ποινέ. <laughs> ναι. Δεν είναι δίμευση. Ε, όχι, είναι στην πράξη κα, είναι. Κατάσχεση, γιατί... κατάσχεση για ικανοποίηση απαιτήσεων. Είναι άλλο πράγμα. Ναι, το ξέρω. <laughs> Απλώ είχαν να περάσει και αποτελούν στοιχείο κριτική για τη χώρα μα πολύ αυστηρέ διατάξει. Όχι ποινικέ πλέον, αστικέ. Αναφέρεστε σε εκείνη τη διάταξη που έλεγε ότι κατ' ελάχιστο η αποζημίωση πρέπει να είναι. 10.000 ευρώ. Ναι, αυτό ήταν λάθο. Γιατί το το ύψο πρέπει να προσδιορίζει ο δικαστή με τα χαρακτηριστικά κάθε υποθέσεω. Κατηγορήσατε τον Υπουργό και για προχειρότητα. Γιατί. Ναι, είναι πράγματι ένα προχειρολόγημα αυτό το νομοσχέδιο. Είχε λάθη, κάποια από αυτά γίνανε αντιληπτά και διορθώθηκαν. Αλλά κοιτάξτε, αυτό που επισημάναμε είναι ότι η ίδια η κυβέρνηση έχει εκδώσει ένα εγχειρίδιο καλή νομοθέτηση. Έτσι ονομάζεται. Ναι. Είναι ένα χοντρό εγχειρίδιο που περιγράφει τα στάδια που πρέπει να διέρχεται μια, ένα νομοθέτημα για να τηρούνται οι κανόνε. Λέει λοιπόν, στάδιο πρώτο, ο Υπουργό λέει να ρυθμίσουμε αυτό το πράγμα. Περιθύνει το ποινικό κώδικα, τον κώδικα ποινική δικονομία. Ε, γίνεται ένα αρχικό σχεδιασμό, τι θα ήθελε το Υπουργείο, με κάποιου συνεργάτε εσωτερικά. Στάδιο 2, σύσταση νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Ναι. Για κάθε σοβαρό νομοθέτημα συγκροτείται νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Mm-hmm. Η σύνθεση αυτών των επιτροπών είναι πάντοτε μεικτή και σύμμετρη, δηλαδή συμμετέχουν δικαστέ, εισαγγελεί, δικηγόροι, ε, ενδεχομένω άλλε ειδικότητε αν χρειάζεται, κάποιοι τεχνικοί, mm-hmm. ε, ειδικοί στου υπολογιστέ κ.ο.κ. Και εκείνοι προετοιμάζουν το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι πολιτική ευθύνη του. Υπουργού που έχει την νομοθετική πρωτοβουλία να το προωθήσει ή να μην το προωθήσει, να ζητήσει κάποιε αλλαγέ, αν θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν και τι οποίε η νομοπαρασκευαστική επιτροπή μπορεί να αποδεχτεί, μπορεί και να μην αποδεχτεί. Γιατί οι, οι συγκροτούντε τι επιτροπέ, επειδή είναι νομικοί με κατάρτιση και εποπτεία του αντικειμένου, γνωρίζουν mm-hmm. το Σύνταγμα, τι λέει. Mm-hmm. Άρα, αν ο Υπουργό του ζητάει 
να ε, αντισυνταγματική πρόβλεψη θα το αρνηθούν, ναι. θα το αρνηθούν. Ναι. αυτός είναι ο λόγος της συγκρότησης των νομοπρασκευαστικών επιτροπών mm-hmm. όταν δεν πρόκειται για κώδικες που είναι τα σοβαρότερα νομοθετήματα ε, όλης της ε, νομοθεσίας μας είναι αυτονόητο και ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν γίνει Τροποποιήσει κωδίκων χωρί να υπάρξει νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Mm-hmm. Ο κ. Σιάρα, όταν ανέλαβε ο Υπουργό Δικαιοσύνη το 2019, συγκρότησε μια επιτροπή, αν θυμάμαι καλά, τάι οκτώ μελών, mm-hmm. για να κάνει κάποιε αλλαγέ στον τότε ποινικό κώδικα που είχε ψηφιστεί λίγο πριν. Συμμετείχα και εγώ μάλιστα σε αυτήν, όπω ήμουνα και στην επιτροπή του ποινικού κώδικα του 2019. Ε, Ακολούθω, ο ίδιο Υπουργό. Συγκρότησε μια επιτροπή παρακολούθηση εφαρμογή των κωδίκων, στην οποία συμμετείχαν έξι ή και περισσότεροι εισαγγελεί, αν δεν κάνω λάθο, καθηγητέ πανεπιστημίου. Δικηγόροι εννοείται ότι η συμμετοχή των καθηγητών πανεπιστημίου είναι απολύτω απαραίτητη, γιατί μόνο εκείνοι διαθέτουν την εποπτεία και την ικανότητα να βλέπουν μια καινούργια διάταξη πώ επηρεάζει τι υπόλοιπε. Είναι το αντικείμενό του. Αυτά ε, δεν έγιναν με, το, με, με τις συγκεκριμένες αλλαγές. Όχι. Τι, τα έκανε ε, μόνο το Υπουργείο λοιπόν, δηλαδή. Εδώ το Υπουργείο δεν συγκρότησε ποτέ νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Ε. Ε, από ό,τι μας είπαν ήταν δύο-τρεις εισαγγελείς που έχουν αποσπαστεί στο Υπουργείο οι οποίοι ετοίμασαν όλο αυτό το νομοθέτημα. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αντί να καταλάβει ότι παραβιάζει το ίδιο το εγχειρίδιο της καλής νομοθέτησης και κάθε παράδοση νομοθετική ο υπουργό. Επετέθη στι νομοπαρασκευαστικέ επιτροπέ και είπε το αμήμητο ότι εκεί λέει συμμετέχουν δικηγόροι που νομοθετούν για του πελάτε του. Και έγραψε έξυπνα ένα συναδελφό σα σε εφημερίδα, λέει Μα και στη Βουλή δεν είναι όλο δικηγόροι και αυτοί νομοθετούν για του πελάτε του. Ναι, εντάξει, είναι εξίσου προσβλητικό όσο και αστείο αυτό το οποίο είπε. Δηλαδή, αχρήστευσε με το έτσι θέλω τι νομοπαρασκευαστικέ επιτροπέ. Συμμετέχω σε τέτοιε επιτροπέ από το 1986 επί Υπουργεία Γεωργίου. Αλεξάνδρου Μαγκάκη mm-hmm. και έκτοτε με πλειάδα υπουργών ε, όπως και πάρα πολλοί συναδελφοί μου πανεπιστημιακοί και δικηγόροι και πραγματικά οι επιτροπές αυτές δεν αμείβονται σημειώστε και όσοι συμμετέχουν αναλύσκουν το, το, το μυαλό τους και, και τον χρόνο τους για να βοηθήσουν στην καλή νομοθέτηση mm-hmm. και ξαφνικά ύστερα από τόσες δεκαετίες καταγγέλλονται οι, οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές ως συμφεροντολογικά Γκρουπ που νομοθετούν ε, για του πελάτε του. Λε και οι δικαστέ και οι πανεπιστημιακοί και οι εισαγγελεί που είναι στι επιτροπέ δεν το αντιλαμβάνονται αυτό και οι δικηγόροι καταφέρνουν και του ξεγελάνε. Δύο τελευταία ζητήματα. Ναι, ναι. Ε, το καταλαβαίνω τι λέτε. Δύο τελευταία ζητήματα. Το ένα είναι σε σχέση με, με τι τράπεζε και την απιστία και την ε, αλλαγή. Τώρα πλέον θα γίνονται. Δεν θα είναι κατέγκληση μόνο, θα γίνονται. Οι διώξει από ό,τι κατάλαβα, αυταπάγγελτα. Ναι. Εκεί ο ο μέσο πολίτη θεωρεί ότι ναι, δηλαδή, άμα κάποιο κάνει μια απάτη σε βάρο μια τράπεζα, πώ δεν θα διωχθεί, άμα δεν ξέρω τι, επιστρέψει τα λεφτά, δεν ξέρω με ποια διαδικασία δεν θα γίνει η έγκληση. Κοιτάξτε, η η συνήθιση υποθέσει των τραπεζών είναι οι υπάλληλοι του, οι πελάτε του, οι οποίοι κάνουν απάτε, υπεξαιρέσει. Πλαστογραφίε, τέτοια πράγματα. Σε αυτέ τι περιπτώσει, η διοίκηση μια τράπεζα δεν έχει κανένα λόγο να μην υποβάλει η έγκληση εναντίον του δράστη ενό τέτοιου εγκλήματο. Υποχρεούται κιόλα. Εδώ γινόταν λόγο για το ότι αυτό εξασφαλίζει ασυλία στου τραπεζίτε. Ότι δηλαδή 
η διοίκηση μια τράπεζα θα πιστήσει ει βάρο τη τράπεζα. Και άρα, ποιο θα είναι αυτό που θα μηνύσει τη διοίκηση αφού η ίδια είναι διοίκηση τη τράπεζα. Σωστό. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Εδώ λοιπόν πρέπει κανεί να να επισημάνει τα εξή. Οι τράπεζε σήμερα δεν διοικούνται από ένα αφεντικό το οποίο κάνει ό,τι θέλει. Έχουν πολυμελή διοικητικά συμβούλια τα οποία εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να πληρούν συγκεκριμένε προποθέσει, να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ο έλεγχο πραγματοποιείται σε πάρα πολλά επίπεδα. Άρα, το σενάριο ότι μια διοίκηση τράπεζα, σαν να είναι κάποιο μαγαζάτορα μόνο του, αποφάσισε να κλέψει την τράπεζα και δεν του πήρε κανεί χαμπάρι, δεν έχει πολύ σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά και πέραν αυτού, η έγκληση πρέπει να υποβληθεί εντό τριμήνου, αφού λαμβάνει κάποιο γνώση. Το θύμα δηλαδή λαμβάνει γνώση. Όταν δράστη μια πράξη είναι η διοίκηση μια τράπεζα, η γνώση του εγκλήματο δεν μπορεί να λαμβάνει ο ίδιο ο δράστη. Πρέπει όταν αλλάξει πια η διοίκηση. Ε, Αυτό δεν είναι λόγο για να γίνεται αυταπαγγέλτωση δίωξη, λοιπόν. Ώστε, α, γιατί οι ίδιοι οι δράστε. Ε, κοιτάξτε όμω, στο παρελθόν έχουμε πολλά παραδείγματα mm. διώξεων εναντίον διοικήσεων τραπεζών, οι οποίε αποδείχθηκαν αβάσιμε και καταχρηστικέ, οι οποίε εντάχθηκαν στο πολιτικό παιχνίδι. Ναι, αυτό Θα είναι ότι γιατί γνωστό. Να... Αλλά... Ναι, ε, ε, και αυτό τι σημαίνει για την οικονομική δραστηριότητα και την ευελιξία και άνεση των τραπεζών. Πάτε να ρυθμίσετε ένα δάνειο και αν ο τραπεζίτης σκέφτεται ότι αύριο θα τον κυνηγήσει ο Ισαγγελέας γιατί σας έκανε έκπτωση, δεν θα σας το ρυθμίσει. Ναι. Αυτό θέλουμε. Ε, ε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο. Επειδή, ε, ο, ότι, τι, 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 θεωρούν, τι θεωρούν ποινικό αδίκημα οι εισαγγελεί και τα δικαστήρια. Ε, δηλαδή, ναι, αλλά... ποινικοποιούν οικονομικέ πράξει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, κάνω μια επιχειρηματική, παίρνω μια επιχειρηματική απόφαση και βρίσκομαι κατηγορούμενο γιατί ε, απέτυχε αυτή η, η προσπάθειά ναι, μου. Το θέμα είναι όταν έχουμε αυτό το φαινόμενο. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα διορθωθεί αυτή η πρακτική ή είναι προτιμότερο ακριβώς όπως... Μήπως να αλλάξει ο νόμος, ο νόμος για το τι θεωρείται αδίκημα στις... Ε, πώς να αλλάξει, δεν γίνεται, ξέρετε η απιστία, δηλαδή μια διαχειριστική πράξη που ζημίωσε την περιουσία. Είναι ένα αδίκημα που σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα και πάρα πολύ... Προφανώς, προφανώς, προφανώς. Ε, οπότε προσφέρεται για καταχρηστική ε, εφαρμογή. Ναι. Έτσι, γιατί... Έχετε ένα δάνειο και λέει ωραία σας, σας κάνω έκπτωση το 30%. Μα. Είναι ζημιά αυτό. Είναι. Το θέμα είναι μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Εδώ μπορεί κανένα να διατυπώνει διάφορες απόψεις. Τα λέει όχι έπρεπε να τον κυνηγήσει μέχρι σε σχάτων. Ο άλλος σου λέει μα έτσι δεν θα έπαιρνα ποτέ τίποτε. Είναι δύσκολα θέματα. Μα. Δύσκολα θέματα. Αλλά ε, πάντως, ναι. αυτό είναι ένα όπως είπατε και... δύσκολο θέμα δεν είναι τόσο απλό. Ναι και αυτή ως, η απλούστευση ότι οι τραπεζίτες είχαν εξασφαλίσει ακαταδίωκτο και τώρα θα τους... Εντάξει πάλι κατασκευάζει μια πραγματικότητα που δεν υπάρχει ότι δηλαδή οι τράπεζες διοικούνται από εγκληματίες οι οποίοι τις κλέβουν, τις ταξερούν, κάνουν απιστίες και δεν mm. μπορούμε να τους διώξουμε. Ε, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα για όνομα του Θεού δηλαδή. Mm. Ναι, οι, οι, οι διοικήσεις των τραπεζών σήμερα είναι άνθρωποι τεχνοκράτες, επιστήμονες με καριέρα πίσω τους και τα κρούσματα ευτυχώς είναι λίγα τέτοιων, τέτοιας μορφής. Αλλά όχι ανύπαρτα. 
Όχι ανύπαρτα. Είναι, είναι ένα δύσκολο. Τελευταίο ζήτημα ε, καθυστερήσεις. Ελήθησα μια σειρά προβλέψεις, ας πούμε, για την αναβολή της δίκης λόγω κολλήματος του δικηγόρου, για τους αστυνομικούς, ε, για την απευθείας παραπομπή σε δίκη κάποιων υποθέσεων. Και έχετε και εκεί επιφυλάξει από ό,τι έχω καταλάβει. Κοιτάξτε, το κόλλημα του δικηγόρου κατά κανόνα δεν το δημιουργεί ο ίδιος ο δικηγόρος. Είμαστε μια χώρα όπου ποτέ δεν ερωτάται ο δικηγόρος για το ποια, πότε θα είναι η δικάσιμος της υπόθεσης που έχει. Mm-hmm. Έχω λοιπόν μια υπόθεση δική σας και έχουμε 7 Μαρτίου ένα δικαστήριο. Ενώ λοιπόν ετοιμαζόμαστε για το δικαστήριο μου έρχεται μια κλίση για μια άλλη υπόθεση που έχω γιατί δεν μπορώ να έχω μια υπόθεση τον χρόνο που μου λένε και εκεί 7 Μαρτίου το δικαστήριο. Τι πρέπει να κάνει ο δικηγόρος. Και προσέξτε, όπως εσείς με έχετε εμπιστευτεί, με έχετε αμύψει, έχουμε εγγύψει στην υπόθεσή σας και την έχουμε συζητήσει, το ίδιο έχει κάνει και ο άλλος πελάτης. Ναι. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ο δικηγόρος. Δεν δικαιούται μία από τις δύο δίκες να μετατεθεί σε μία άλλη δικάσιμο για να μπορέσει να, να εκπροσωπήσει και τους δύο πελάτες του. Σημειώστε δε ότι και οι δικάσιμοι που ανακοινώνονται στο δικηγόρο χωρίς ποτέ να ερωτάτε. Είναι ενδεικτικέ. Δηλαδή, όπω ξέρετε, μπορεί να σα λέει δίκη 7 Απριλίου και 7 ναι. Απριλίου πηγαίνετε και δεν γίνεται η δίκη. Ιδίω όταν είναι και πολύ διακόπτεται... κατηγορούμενη σε μια υπόθεση, μπορεί να γίνεται Μα... αυτό. Ε, άρα Α, ποια ε, είναι η λύση όμω σε αυτή την περίπτωση, Κοιτάξτε, για να βρεθεί λύση σε αυτό το θέμα, θα χρειαζόταν μια πολύ ριζική αναμόρφωση όλου του προγραμματισμού. Δηλαδή, οι υποθέσει να προγραμματίζονται από πριν, να υπολογίζεται ο χρόνο που θα χρειαστεί, να συζητούνται τα πιθανά κολλήματα από πριν και να ορίζονται δικάσιμοι για τις οποίες συμφωνούν όλοι. Αυτό στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ. Ναι, φαντάζομαι. Ε, θέλει δηλαδή μια πάρα πολύ αυστηρή οργάνωση, ε... θέλει μια πολύ έγκαιρη πρόβλεψη και κάτι πολύ σημαντικό το οποίο δεν γίνεται, για να υπολογίσει ο δικαστής και ο εισαγγελέας τον χρόνο που χρειάζεται μια υπόθεση, πρέπει να διαβάσει πολύ καλά τη δικογραφία. Mm-hmm. Και αυτό εδώ δεν συμβαίνει. Mm-hmm. Εσείς εκείνο το οποίο έχετε, ε, 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 σας ε, θεωρείτε αντισυνταγματικό είναι ότι έτσι ουσιαστικά επειδή δεν αναβάλλεται η δίκη παραπάνω από μία φορά δεν θα είναι, ο, δεν θα, ο, ο, ο κατηγορούμενος δεν θα έχει τον δικηγόρο της επιλογής έτσι, του. Δεν είναι. Δε, πού πάει το δικαίωμα να επιλέξω τον συνήγορο που θεωρώ κατάλληλο. Θα μου λένε mm-hmm. δηλαδή όχι. Αφού mm-hmm. δώθηκε μία αναβολή δεν έχει άλλη, θα σε δικάσουμε τώρα χωρίς συνήγορο ή θα σου διορίσουμε ένα συνήγορο που εσύ δεν το θέλεις. Μουσική. Είναι σωστό αυτό. Mm-hmm. Αλλά και κάτι άλλο. Αυτή η μη αναβολή ανεξαρτήτως αριθμού συνηγόρων και κατηγορουμένων είναι τελείως ανεδαφική. Παίρνει λοιπόν ένα σήμερα μία αναβολή γιατί ο δικηγόρος θα αρρώστησε. Στην επόμενη συνεδρίαση ο δικηγόρος κάποιου άλλου κατηγορουμένου εμπλέκεται σε τροχαίο και είναι τραυματίας. Mm-hmm. Τι θα κάνει το δικαστήριο, θα προχωρήσει τη δίκη χωρίς συνήγορο. Mm-hmm. Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Mm-hmm. Βέβαια, γίνεται και κατάχρηση των αναβολών, δεν γίνεται. Δεν αντιλέγω, δεν αντιλέγω. Εκεί είναι και δουλειά του δικαστηρίου να ελέγξει τη σοβαρότητα του κολλήματος, να δει πράγματι. Αλλά δεν είναι αυτό το, ο κυρίως όγκος των υποθέσεων που αναβάλλεται δεν είναι διότι ο πονηρός συνήγορος επινοεί κολλήματα. Mm. Είναι λόγοι αντικειμενικοί. Mm-hmm. Και για τους αστυνομικούς που δεν θα χρειάζεται να είναι, δεν θα είναι υποχρεωμένοι. Ε, αυτό είναι πλέον την απόγνωση. Δίκαιη διαλληλογραφία. Ο αστυνομικό λέει ότι θέλει κάποια στιγμή και μετά τον απαλλάσσουμε. Άμα δεν έχω τον αστυνομικό στο ακροατήριο να τον εξετάσω, που συνήθω είναι και βασικό μάρτυρα ει βάρον. Αν πάλι είναι μια περίπτωση που δεν χρειάζεται να κληθεί, ούτω ή άλλω η ισχύουσα νομοθεσία προέβλεπε ότι ο εισαγγελέα καλεί στο ακροατήριο του ουσιώδει μάρτυρε, λέει. 
Ναι. Αν λοιπόν δεν έχει να πει κάτι ε, ουσιώδε, μπορούσε να μην τον καλέσει ούτω ή άλλω. Ναι. Να σα ευχαριστήσω. Δηλαδή, <laughs> έχουν μια ανάλογη διάταξη για του εφοριακού, μια για του αστυνομικού, αν και μια για του τελωνιακού. Α, και, εφ... και, λοιπόν και οι εφοριακοί είναι. Εξαιρούνται. Δηλαδή, τι δίκη θα είναι αυτή χωρί μάρτυρε. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό θέμα γιατί θα επηρεάσει τις ζωές πολλών ανθρώπων αλλά ε, έχει περάσει λίγο κάτω από τα ραντάρ της ξέρετε, κοινωνίας. Η, η εξέταση yeah. του μάρτυρα στο ακροατήριο γι' αυτό και στις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται στο ίδιο το Σύνταγμα mm-hmm. ε, και, και έχει παρατηρηθεί προσφυώς ότι είναι ε, η, η, το, το, το σημαντικότερο και καλύτερο εργαλείο που έχει εφεύρει ο άνθρωπος για να βρίσκει την αλήθεια σε μια δίκη. Ε, χωρίς αυτό οι δίκες δεν έχουν καμία αξία πλέον mm-hmm. δίκες που διαβάζουμε χαρτιά και μετά κάποιος βγάζει απόφαση δεν είναι δίκες Α, το, το πρώτο, τα επαναστατικά συντάγματα της επαναστατημένης Ελλάδας προέβλεπαν το σύνταγμα της Τριζίνας το δικαίωμα αυτό ως θεμελιώδης δικαίωμα να αντεξετάζει τους κατηγόρους mm-hmm. του έλεγε έχει δικαίωμα κάθε κατηγορούμενος να αντεξετάζει τους κατηγόρους του αυτό λοιπόν το οποίο είχαν κατά νου οι συντάκτες του συντάγματος του 1827, ο Υπουργός τώρα το καταργεί. Ναι, ναι. Να πω. ναι αυτή η παράδοση του φιλελευθερισμού βρίσκεται, νομίζω, σε, σε, υποχώρηση. σε υποχώρηση παντού. Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που την βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά, γεια σας.